0: Nu Fred, uh... bonjour Fred. Uh... Hoor je
1: hem? Zeker ja. hoor ik hem. Fred. Hij is al een beetje slaperig. Ja. Hé
0: hey Fred, hoe is het, Pik?
1: <laughs>
0: Hij hoort mij ook helemaal niet, natuurlijk. Nee. Dat hoort ook niet. Hallo Fred. <laughs> Zie <ik> je kijken, joh. <laughs> Hij kijkt wel. Ja. ja, 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 ja. Oké, okay, let's go. zijn we weer aflevering 6 van seizoen 2 van The Bucketcast. En wat voor een aflevering dames en heren, jongens en meisjes, lieve luisteraars. Het wordt me wat, maar allereerst is het een bijzondere aflevering, want we zitten niet bij elkaar, terwijl dat strikt genomen wel mag. Maar vanwege de avondklok zit Daan in de Big K en zit ik in mijn studio. Het is warm,
1: het is knus, bij jou ook? Bij mij is het ook warm en knus. En ik kijk uit op het water van de west en de Plassen.
0: Ik kijk uit op een rommelige tuin in Utrecht.
1: Hoe is het met nou, je aan? Ja, het gaat heel goed. Ik heb een uh, vrij intensieve verhuizing achter Gaan we de rug. Zo daar zou daar ik natuurlijk wel iets meer over vertellen. Uh, maar nee, het gaat goed hoor. Het is een mooie, uh, is een mooie avond in Kudelstraat.
0: Ja, in Utrecht is het ook niet verkeerd. Het is een beetje frissig. een beetje lekker koud is het buiten. Dat is ook fijn. Ik moet zo meteen nog even buiten om mijn huis in. En dan denk ik altijd wel: even die frisse lucht inhalen. Dat is heel fijn.
1: Ik kan je wel vertellen, als je een paar jaar in de stad hebt gewoond, zoals ik, en je komt dan weer in het dorp zoals ik nu ben, zeg maar, dan besef je ineens hoe hard het waait in de Noord-Hollandse polders. <laughs> Want er staan hier natuurlijk maar drie huizen in dat dorp, dus als je daar dan doorheen loopt, overal komt de wind vandaan. Dat is echt niet normaal. Ja, ik was
0: afgelopen weekend op Centerparks, in Centerparks, door Centerparks. Ja. Anyway, ik was in een park. Begraven in een ja, park. Eh, ja, ik was daar. En eh, daar was ik ook, dat, dat was dan ook altijd in de Middle of Nowhere. En dan kom je ook altijd, daar is een dat keer een stuk kouder.
2: En ja, maar, Omdat er nu
0: niemand is, zowel ik de enige denk in het hele park. En een of andere verklede, ja. nou, verklede mensen. Maar uh, dat was ook heel raar. Oké. Okay. Ja. ja, die, die. die, die Laat maar. <laughs> Prima. Ja, even eruit. Een soort entertainment voor papa en mama. Ja, die dat Ja, die kleine. <laughs> Die was het
1: natuurlijk ook. Dat ja. was het
0: eigenlijk, ja, zeker. En uh, vandaag hebben we op de agenda best wel wat dingen staan, maar vooral ruimbaan voor een heel mooi verhaal, hè?
1: Ja, nou, we, we moeten even vertellen, we hebben dat interview natuurlijk al opgenomen voordat wij nu hier aan het, uh, het babbelen zijn met zeker. elkaar. En we moesten net wel even bijkomen oh, ja. van dit interview. Ja, we willen
0: nu niet ook zwaarder en maken dan het is, maar het is denk ik wel een van de mooiste interviews die we tot nu toe hebben
1: gehad. Zeker. Ik ben ook erg blij dat Ton bereid was om ons iets te vertellen. Nou, wat hij dan gaat dat vertellen, gaat het dat vertel ons. Dus, dus uh,
0: dat is de agenda voor vandaag. We gaan het kort hebben over wat we de afgelopen tijd zelf hebben meegemaakt.
1: Dan ruimbaan
0: voor ons interview met Ton in het Veen. Dan bespreken we dat nog uh -huh. even na en gaan we ook weer naar wat er de volgende keer aan zit te komen. Hopelijk in beter coronatijden. Op de achtergrond, Roland Mississippi van de Boswell Sisters. Daan, dat zijn de Spice Girls van de jaren 30. Niet waar?
1: Ja... Ik moest ver in de Wikipedia zoeken om erachter te komen wat ze nou precies hadden gedaan. Maar uh, de Boswell Sisters zijn eigenlijk heel beroemd geworden met uh, nou, allerlei plaatjes zoals je deze ook uh, gehoord hebt. Ze hebben in dat jaar dat ze deze plaat uitbrachten nog zeven of acht andere uh, uh, Billboard Top 100 noteringen gehad. En allemaal in de Top uh, 10 volgens mij. Dus dat was echt uh, flink raak. Uh, en al die jaren daarna hebben ze ook flink veel hitsingles geproduceerd. En omdat ze met z'n drieën waren... Uh, drie mooie meiden. En ze konden ook nog met hun stem een soort van instrumenten nadoen. Ja. Dat doen ze ook in dit liedje een klein Zeker beetje. Een soort van, ja, van ja, net strikers, als, uh, of saxophone. Net als allemaal
0: die mensen die beatboxen en dat soort dingen. De pentatonics doen dat ook. Ja, precies.
1: Ja. En, en zij, nou, dus zo zijn ze dus beroemd geworden. En het mooie is, ik heb even doorgezocht. De hele familie is allemaal op klassiek conservatorium opgevoed en ze zijn allemaal tijdens het klassiek conservatorium overgestapt op de jazz. Ja, dat is
0: toch een beetje de muziek van de jaren 30. De Boswell Sisters openen vandaag Bucket Cast, nummertje 18. Oftewel, seizoen 2, aflevering 6. Hey Daan, wat heb jij de afgelopen weken gedaan? Want je zei er net al iets over. Je zit uh, je verdriet weg ja. te drinken met een 0%, ,0 ik zie ik. Want de verhuizing, dan ga ik er niet in de kou <lacht> kleren zitten. Ofwel dan.
1: Nee. Nou, verhuizen is op zich niet zo'n heel groot nou. probleem. Dus uh, voor de mensen die weten, uh, die denken van waar ging het ook weer over. Ik ben bezig met een project om een mooie plek in de natuur te vinden voor mij... en andere mensen om naartoe te komen meer te leven in harmonie met de natuur. Mooi. En um, onderdeel van dat proces is dat ik mijn appartement in Utrecht heb verkocht. En dan moet je op een gegeven moment ergens wonen. En nou, dat is op dit moment dus tijdelijk bij mijn ouders. Maar ja, dan moet je wel al je spullen hier naartoe brengen. En dat was dus erg veel werk. En als je dan corona hebt, dan mag je eigenlijk niet geholpen worden door mensen. Dus we hebben ons braaf aan de coronaregels gehouden. Ik kan je vertellen, dan is het ineens wel heel veel zooi die je over moet, uh, over moet brengen. Ja, je had nog niet eens
0: een of andere dus uh, mensen. Je had nog ja, niet eens ik? een of
1: andere mensen. Nee, ik had het niet eens een of andere mensen. En dus zoveel spullen denk je dan niet te hebben op die 80 vierkante meter waar we wonen. Maar ja, je verzamelt toch, je verzamelt toch. Hè? Dus dat, we uh, toch veel spullen. Nee, er was gewoon veel werk, maar ja, ik ga niet klagen, want ik ben gewoon blij ja. eh, dat het allemaal af. En je woont nu lekker in een papa en mama, tijdelijk. Lekker een lekkere bij met papa en mama. En het waait hier altijd. Het is hier altijd koud. Nee. En uh, nee, dus dat is eigenlijk op, zi op zich allemaal wel oké okay gegaan. Daar dat gaat natuurlijk wel veel tijd in zitten. En ook vooral Denkracht, want je bent ja, de hele tijd het, bezig. Ja, je moet een energiecontractje hier uh, beter standaard doorgeven. En je moet nog shit regelen met verzekeringen en verhuizingen en adreswijzigingen. En, nou. Dus gaat, da daar ging wel veel headspace in zitten. Maar even, even, maar, even. ik ben wel benieuwd.
0: Heeft het nou, nou ook, heb je nu het gevoel dat je echt een stap hebt genomen?
1: Ja, absoluut. Het is echt zo... Ik vind, nu zit ik hier en ik weet ook, ja, nu, zeg maar, er is ook geen weg meer. Er is letterlijk geen weg meer terug. Ja,
0: Wat mevrouw Daan het heel leuk zou vinden, dan heb ik het even over je moeder. Als je hier nog twee jaar zou wonen, dat is natuurlijk niet echt de bedoeling.
1: Nee, zeker niet. Sorry, en uh, ik denk ook niet dat zij daar blij van zou worden, <laughs> trouwens. Nee, dan maar... kan ze niet meer piano spelen als jij dingen moet opnemen. <laughs> nee, precies. Maar... Nee, dus het is wel inderdaad, dus nu, nu we echt geen weg meer terug hebben, is het, voelt heel goed allemaal. Want nu is het gewoon, nou dat hoofdstuk is afgesloten. En je kan nu. Ik heb nu al heel veel headspace om door te denken van hoe ga ik nou hoe ga ik nou de komende maanden aanpakken. Dus dat is echt wel allemaal aan het ontstaan. Dus dit is gewoon een goede keuze geweest. Ja, en ik had ook nog op mijn bucketlist staan voor dit jaar, had ik beloofd. Voor uh, voor 2021 om een uh, spreekbeurt te geven, noemen we dat dan. Hè? Dus op een podium staan een verhaal te vertellen over de natuur. En ik heb in de afgelopen weken iemand gevonden die mij daarbij wil helpen. Want ik heb ook geleerd eind vorig jaar dat het handig is om je te laten helpen. En als je een paar dingen uitspreekt, dan willen mensen dat ook gewoon. Dus dat heb ik allemaal geleerd van de Bucketcast. Uh, dus ik weet iemand die dat misschien wel interessant zou vinden. Dus die heb ik dat verteld van, hey, kan je mij dan helpen met het maken van een verhaal? Dus iemand die goed is in storytelling en mensen coachen op hoe sta ja, je dan op het podium? Heb je ook dingen. iemand gevonden die daar wil luisteren? Of is dat de volgende stap? Nee, okay. dat nog niet. <laughs> dat, uh, dat komt nog. Maar we zijn eerst het verhaal aan het, aan het slijpen. En het is iemand die wel met de zweep eroverheen gaat. Dus ik moet, elke week moet ik stappen maken. Mm -hmm. Dus ik voel nu alweer de hete adem van woensdagmiddag half vier. Want dan moet ik weer opkomen draven in de online wereld om gekozen te worden door hem. En ik zou dit dus precies het andersom voor... aanpakken.
0: Ik zou dus denk ik kijk, nou zolang wachten tot iemand naar mij wil luisteren. En dan ineens denken, maar kut, ik heb geen verhaal.
1: Hm. Mm. Klopt, dat, uh, dat is inderdaad de andere weg. Maar ik dacht, laat ik het nou eens een keer op een andere manier proberen. Dus dat heb ik nu dan maar zo gedaan. Maar dus ik ben al best wel, ver well, is een beetje een groot woord, maar ik heb al best wel de outline van wat ik wil vertellen, Dat is, die staat. En nu komt het aan op helemaal uitschrijven en precies bedenken wat je in welke regel gaat vertellen en dan, ja, zo. Dus ja, dat is, wordt allemaal erg serieus. Ja.
0: En op welke termijn moet dit gerealiseerd zijn?
1: Nou, ik hoop dat ik eind februari het verhaal in ieder geval kan vertellen. Ja. Dat zou, uh, dat zou mooi zijn. Ja, daar moeten we nog een paar mensen gaan vinden die naar willen luisteren natuurlijk. Maar dat zie ik wel goed komen. Ja. Ik weet er niet hoe, maar ik, ik geloof erin dat het goed komt. Ja, ja gaat komen. en virtueel
0: kun je het ook gewoon opnemen en op YouTube gooien natuurlijk. Luisteren altijd wel mensen naar. Dus dat uiteindelijk gaan er mensen naar ja, luisteren. Ja.
1: Maar Sowieso. ik denk wel dat jij een verhaal te maken
0: luisteren. Dus laten we dat. Uh... Ik ben wel benieuwd.
1: Ja, ik ook. En ik had ook nog bedacht, trouwens, ja. want jij zei laatst tegen mij: we gingen natuurlijk tussen, ik wilde de, de audioboekversie van Het Verraad van Kruisenhaard opnemen.
0: Wilt u weten wat het Verraad van Kruisenhaard is? Luister dan naar aflevering 2 en of 3.
1: Ja, precies. Dat is een soort fantasy verhaal wat ik geschreven heb op basis van een zelfgetekende kaart. Maar ik wilde er dus een audioboek van maken, alleen daar zit nog helemaal geen actie op. Behalve dan dat jij tegen mij had gezegd dat je iemand kent die daar ja, ik een Ik heb daar dus wel actie
0: op ondernomen, op jouw droom. Tegen zijn ja, nou, dat, denk... dat jij die allemaal mensen blijkt te kennen op het moment dat ik iets al gerealiseerd heb, althans <laughs> bijna aan het realiseren ben, althans het bijna weg heb gegooid, heb ik iemand gesproken en dacht, hé, hey, die kan je daar misschien wel bij helpen. En mij, want dit is ook een gezamenlijke droom om een audioboekverhaal hoorspel te maken.
1: Ja, nou, laten we dat dan bij, wat ga je doen dan? Gaan we die meneer even okay. contacten, of mevrouw. Het een man. En jij, Matthijs? Ik vraag, dan. Uh,
0: nou, ik ben natuurlijk, nou, ik heb vorig jaar verteld, dus dat ik, ik ben aan het onderzoeken of ik zeg maar alle dingen die ik graag wil doen, en dan hoort de radiodroom bij, of ik dat ondernemender kan maken, als in daar een onderneming rondom kan starten. En daar ben ik zeer serieus over in gesprek met een aantal verschillende mensen, dus met een aantal mensen die hier al mee bezig zijn. Dat is één. Daar kan ik verder niet heel veel over zeggen, omdat het echt nog geen soort onderzoeksfase zit waarin ik heel veel dingen op papier aan het zetten ben, financiële plaatjes aan het uitrekenen ben... aan het sparren ben met mensen die ik hoog op zitten op dat gebied... met mijn eigen werkgever aan het bekijken ben of daar misschien kansen zitten. Nou, zo. Um, hmm. Dat soort dingen ben ik aan het doen. En ondertussen ook uh, elke keer aan het denken, waarom begin ik er niet gewoon mee? Dus het is
1: een, uh... En? Waarom begin je er niet gewoon mee? Nou,
0: omdat ik ook wel op zoek ben naar een manier om het in één keer goed te doen. Dus ik probeer het ook een keer wat meer tijd te geven en niet te denken, oké, okay, wat jij net zegt, zeg maar, dat is precies zoals ik denk, als ik jou dan hoor over zo'n uh, TED-talk, verhaaltje, spreekbeurt, denk ah, ja, ga ik, ah, zoek gewoon een plek en ga het dan maken. En ik denk, laat ik het ook eens een keer andersom doen. Dus laat ik het eerst eens gewoon goed gaan ja. maken. En ik ben ook wel met mensen erover aan het sparren die ik heel hoog op zitten daarin, en die ook al zeggen, ja, er moet gewoon nog echt wel even wat bij, om er echt ja. serieus uh, business van te gaan maken. En tegelijkertijd uh, vind ik het ook gewoon wel spannend om die stap te maken, dus het is een beetje dubbel. Dus ik ben nog niet overtuigd ja. genoeg van, het, van alle ideeën bij elkaar opgeteld die ik heb. Gecombineerd met een soort businessplan dat het er al helemaal is. Dus ik wil het nog even helemaal af hebben. En nou, nee, het gaat nooit helemaal af zijn. Maar ik wil nog een stapje verder en dan moet het ergens een keer gaan gebeuren. gelijk dat hoop ik natuurlijk... Maar, dat, wat dat, dat, is het Spanje dan? Ja, dat hoop ik natuurlijk dat NPO natuurlijk belt binnenkort en zegt van ja, kun je deze zomer Radio van Frans oh, ja. doen. Kijk eens wat gebeurt, dan zit ik in een keer met een bedrijf, weet je wel. Dus ja. Nee, dus altijd...
1: maar, wat is het spannendste dan wat je moet loslaten? Of Ik heb het dan het idee dat je iets moet loslaten. Maar...
0: Nou, dat is wel een goede vraag. Ik weet niet of ik iets moet loslaten, maar ik moet wel daar op een gegeven moment keuze in maken. Dus als ik dit meer wil gaan doen, moet ik andere dingen minder gaan doen. Dus bijvoorbeeld mijn huidige baan. Ja. Uh, zou ik dan op termijn mee moeten stoppen of iets anders mee moeten doen? Of, of een manier vinden om het erbij te kunnen doen? Maar ik, doe al, ik heb al best veel hobby's. Als, dus om er nou een hobby van te maken, dat werkt ook niet echt, denk ik. Um, nee. En ik ben ook nog wel op zoek naar, er zitten een aantal dingen die ik zelf heel graag wil gaan doen. Dus vandaag heb ik ook weer een interview opgenomen met iemand van, ik denk, oh, wat een mooi verhaal. aantal verhalen wil ik gewoon heel mooi kunnen vertellen. Uh, met, met de middelen die ik en de talenten die ik daarvoor heb. Um, mm. Maar als het een businessplan is, en ik wil daar met een investeerder bijvoorbeeld mee verder, dan is de vraag even of dat op dit moment verkoopt. Dus ik moet ook even kijken, wat hou ik er van mezelf in stand? Wat vind ik zo belangrijk dat ik, dat ik ermee verder wil? Het wordt een beetje vaag nu, omdat ik dus niet heel erg concreet, ik kan even, of een aantal dingen gewoon nog even niet zo concreet worden. De in de basis gaat het over um, hoe zorg ik ervoor dat het een bedrijf wordt waar ik zelf ook gelukkig van word. En als je dus met mensen erover gaat praten... Neem ik, neem ik, merk ik dat ik zelf ook altijd weer dingen overneem... van mensen die daar ook mee bezig zijn. Dan denk ik, ja, maar als je dat er nou een beetje instopt... dan wordt het misschien succesvoller. Maar dan is de vraag eens even... wil ik dat er ja, stoppen om het ja. succesvoller te laten worden? En dan vervolgens in de positie terechtkomen... en dan denk je: ja, dat heb ik nou eigenlijk gebouwd. Of niet. Uh, nee. Maar tegelijkertijd, als ik met een partij, een partij in zee ga... waar, mee waar ik mee iets kan doen... is de kans dat ik meer impact kan maken... en de stoffere dingen en grotere dingen kan doen... wel weer groter, weet je wel? Dus ik ben nog even ja. die... Uh, zo ook met eigenaarschap bijvoorbeeld. Wil ik het helemaal voor mezelf hebben of zeg ik nou ik wil een deeltje daarvan hebben maar ik, ik ben ook bereid om een deel van het eigenaarschap ergens anders neer te leggen.
1: Ja, dat zijn lastige vragen, maar ik hoor ze dus ook, ik, ik bedoel dat, die vragen zijn er ook, maar voor mij is het allerbelangrijkste hier ook in dat je ergens natuurlijk in de sprong moet gaan wagen. Dat is sowieso zo. En, en je baan soort van moet gaan opzeggen.
0: Ja, ja of mijn baan moet gaan opzeggen. Dat hangt dus een beetje vanaf in welke constructie je het gaat doen. Ja, okay, is, true. ik ja. moet in ieder geval een aantal dingen die ik nu ook leuk vind om te doen, sowieso los gaan laten. Dat ja. is natuurlijk ook spannend, want er zit ook wel comfort op wat ik nu doe.
1: En een vorm vinden waar je ook echt zelf blij van wordt, in plaats van dat allemaal mensen tegen jou zeggen maar je kan het op zo'n manier doen, dan wordt het nog groter.
0: Ja, maar ik hou ook wel van om dingen heel groot te maken, dus ik, ik hou niet zo van te zeggen nou, morgen kun je hier bij Matthijs dit en dat kopen, ik denk, denk wel meer in een soort van groter dan mezelf vaak.
1: En aan de andere kant hmm. denk ik, waarom denk ik
0: dat eigenlijk, want ik wil eigenlijk gewoon dingen doen die ik zelf tof vind, weet je wel.
1: Ja. Volgens mij is het daar inderdaad al mee begonnen. Lastig, nou, uh, goed. Lastig, er zit, er moet toch wel wat denkwerk in, dus blijkbaar. Ja, er
0: zit vooral heel veel denkwerk in. En op een gegeven moment moet ik misschien ook stoppen met denken en wat meer gaan doen. Het ja. is het gewoon een drukke periode in het leven. Met een jong kind en uh, drukke werk. Ja, ik... precies, dat is ook zo. Niet dat jij het rustig had voordat je ging verhuizen natuurlijk.
1: Nee, precies. Dus ja, het is maar net wat het is. Oké, um, nou, jij had het dus druk. Ik had het dus... Welke dingen heb je er allemaal niet gedaan? Want meestal nee, heb je, ik, ben, er dus ook nog begonnen met, je ik ben dus ook
0: begonnen met repeteren voor de musical, dat vond ik ook een, uh, een stap. Merk dat ik daar ook mezelf weer enorm heb uitgedaagd op iets waarvan ik dan eerst dacht, ah, dat gaat wel lukken en dan, ik zit nu een beetje in de, ik maak nu even een golfbeweging met mijn hand. Dat zie je niet, want je bent aan het luisteren. Maar, oh, ik ga dit echt wel rocken en dan denk ik, oh jezus, waar ben ik aan begonnen, ik kan dit helemaal niet. Uh, het is namelijk moeilijke muziek, het is veel muziek, het is veel tekst. Poh, tering, ja, het is wel veel, maar dat komt er goed. Dat, uiteindelijk komt het goed. Ik zit nu weer in de fase
1: waarvan ik denk, ah, dat komt me goed. Maar, het is ja, ook wel... maar je hebt dus eigenlijk weer ja gezegd tegen iets waarvan je eigenlijk niet wist wat het was.
0: Nou, ik weet zeker wel wat het, wat het is, maar het is wel echt een stukje groter dan ik dacht. Het is ook nog wel ietsje moeilijker dan ik dacht. Um, <laughs> en als je er dan met mensen serieus mee gaat werken, dan wil je het ook wel gewoon weer even nelen. En ik was Tuurlijk. even vergeten dat je ergens aan begint, dat je niet meteen zeg maar world class bent. En sowieso ben ik niet world-class musicalster, anders was ik wel musicalster geweest. Dus weet je wel, ik moet ook weer even wennen aan het feit, zoals uh, die zangcoach die vorige week tegen mij zei, ja, jullie amateurzangers, sprak hij met enig deden, denken altijd dat je meteen iets kunt. Terwijl, jo, je moet er ook een soort van hele weg naartoe
1: breien. Ja, en heel veel Maar oefen, ik ga
0: ook geholpen ja. worden door, uh, door een van de luisteraars van dit programma mogelijk. Dus dat is wel heel leuk. Is dat onze oh, grote dat niet, vriend? Dirk. Ja, ik heb hem gewaardeerd. Bij deze, hey. ja, bij deze zal ik, nou, hij zit nu te luisteren waarschijnlijk. Bij deze, Dirk, ik ga je appen. Je niet, ja, <laughs> ik weet niet precies wanneer. Wanneer ik ver genoeg ben om daarin te stappen. Want, want we zijn nu nog echt wel in het, in het onderzoekende stuk van die musical. Maar ik heb wel besloten dat ik me ja. serieus wil laten helpen door iemand die hier zijn professie van heeft gemaakt. Zijn de ja, de nou mooi. Maar dat, dat, is... dat
1: is een beetje hetzelfde als dat, dat ik een spreekbeurt wil geven. Daar zei inderdaad ook iemand tegen mij. Eh, niet diegene die mij nu had, maar iemand anders die dit ook professioneel mensen begeleidt. En die zei, je moet inderdaad niet denken dat als je dan je verhaaltje hebt geschreven... en je hebt een paar keer geoefend, dat je dan net zoals binnen je bedrijf een presentatie kan geven... dan begint het pas. Zeg maar, <laughs> er zijn mensen die duizenden uren hebben zitten knaaien op dat podium... voordat ze eindelijk eens een keer een fatsoenlijke teto konden ja, echt, geven. Hè? Niet dat TED Talk het einddoel is, maar... maar... dit is wel het bucketlist
0: doel, toch? De TED Talk
1: nu. Nou, uh, uh, Komen we straks even op terug. Uh, de te daar, moet, daar moet nog een eindje over gelegd worden. Want TED Talk gaat heel vaak over echt alleen maar je eigen verhaal. En dan ben je meer aan het prediken. Zo moet het, is wat je eigenlijk in de TED Talk vertelt. En de vraag is of ik dat wil. Dat wil ik eigenlijk niet. Daar ben ik steeds meer achtergekomen. Hmm. Ik wil niet prediken en zeggen tegen mensen... Zo moet, zo, kijk naar mij, zo moet het. Dat is, niet, dat is niet mijn boodschap.
0: Nee, maar zou je dan ook de TED Talk kunnen rethinken?
1: misschien wel en er zijn natuurlijk meerdere versies van Ted hè dus er zijn natuurlijk ook nee, goed Dan kan je nog een hele dat bal over opzetten het punt was je moet in ieder geval duizend uur oefenen voordat je het echt een beetje kan dus jij ook en ik ook ja, nou
0: dus dat nou dat is dus, dat is bij me mee bezig en uh, dat was denk ik wel dat heeft mij echt best wel veel tijd gekost want ik ben elke week we brachten wel elke week twee dagen twee avonden in de week bezig met die muziekconditie dus uh, oefen op woensdag en één andere avond ben ik ook mee bezig en voor de rest loop ik ongeveer de hele dag met die muziek om me kop totdat ik erachter kwam wat Iedereen die het ingezongen heeft, het niet zo inzongt zoals ze inzinkt zoals het op papier staat, waardoor ik dus nu weer een soort van opnieuw moet beginnen met aan het stuk omdat ik gewoon al, al die nootjes weer moet gaan leren. En als ik ergens een kon heb, is het wel nootjes leren, want ik denk dat ik luister wel naar de CD, yeah. en dan neem ik dat wel over, maar dat is dus niet helemaal de bedoeling. Enfin! Oh. Iets heel anders, Daan. Wij hebben ja, net gebeld gesproken interview. met iemand. En die heb ik leren kennen. Via een gast in mijn radioprogramma. Dus Middag Matthijs, elke zondag, 12 tot 2, luister even.nl. Spreek ik mensen uh, in de doorgeefkolom. Dat is eigenlijk een column die geven we elke week door van persoon naar persoon. En dat zijn mensen die ik dus niet ken. En die komen met een verhaal of wat ze het bezighoudt. Dat is heel leuk. Um, ja. Op mijn Instagram-pagina uh, kun je ze terugluisteren. En het zijn hele verschillende verhalen. En dit verhaal was van Tim. En Tim is een bedrijf begonnen, dat heet Timesteps, mogen we het best even noemen. En dat bedrijf houdt zich bezig met het maken van een cognitieve prothese, zo legt hij maar uit. En dat is de, het helpen van mensen met Alzheimer om ze te ondersteunen in taken die lastiger worden. Middels een app. En dat helpt ook mantelzorgers bijvoorbeeld. En hij was hierbij gekomen doordat hij in zijn studie onderzoek deed hiernaar en met Ton in contact kwam. En Ton gaat zo meteen haar zelf wat meer over vertellen. Maar de vrouw van Ton heeft Alzheimer's. Ja. Daarom kwam Tim bij Ton terecht. Zo. Wij hebben net ja, 25 minuten ongeveer met Ton gesproken over bucketlisten en Alzheimer's. Ah! In de BucketCast aflevering 18 hebben we vandaag een bijzondere gast, namelijk Ton. Ton, goedenavond. Leuk dat je bij ons uh, wilt zijn om je verhaal te vertellen. Voordat we het gaan hebben over jouw bucketdest avonturen, uh, wie ben je en wat doe je? Nou
2: ja, ja uh, mijn naam is Ton. Uh, ik, uh, ik heb drie kinderen. Twee volwassen dochters al, van uh, 24 en 26. En nog een puber van 14, uh, jongen die bij mij uh, nog thuis woont. Uh, ik ben getrouwd en... Uh, uh, Helaas heeft mijn vrouw heeft alzheimer op jonge leeftijd, dus die is erg ziek. Uh, woont ook niet meer bij mij thuis. En qua werk, ik, werk, uh, ik ben bezig met het opzetten van een bedrijf, samen met uh, Tim van Zanten.
0: Ja, dat zei je al. Want jouw bedrijf heeft ook te maken met uh, de ziekte van je vrouw, begreep ik. Ja, dat
2: is volledig geïnspireerd vanuit uh, haar ziekte. Zij heeft vier jaar geleden de diagnose alzheimer gekregen. En ik heb gezien dat dat met haar deed in de afgelopen vier jaar. Haar zelfredzaamheid was, al op, uh, was eigenlijk al vrij snel in het begin, uh, nam dat enorm af. En de onzekerheid maakte dat nog erger. Dus als ze ergens onzeker over was, dan deed ze het maar niet. Dus ik zag gewoon dat haar leven heel snel beperkte, terwijl de ziekte nog niet zo snel voorderde. Als dat, uh, dus dat liep niet gelijk met elkaar. En zelf was ik, uh, ik werkte fulltime of meer dan fulltime. En uh, een puber in huis. Dus dan heb, je, uh, ja, dan heb je het gewoon heel erg druk. En ben je niet echt uh, voorbereid op, het, uh, op de mantelzorg. En dan ben je van de ene dag op de andere dag je mantelzorger. En waar mensen niet bij stilstaan is dat dat al heel snel een fulltime baan is. Dus uh, ik heb vooral heel erg veel last gehad van uh, naar de Nederlandse overheid met regeltjes. En je komt in de wereld van de afkortingen. Uh, de hele zorg draait om afkortingen en voordat je daar wegwijs uh, in bent, ja, dan ben je een half jaar verder. En al die tijd dacht ik van nou ja, als daar nou een oplossing voor was en dan ging ik zoeken, technische oplossingen en dan kon ik ze niet vinden. Dan waren ze er simpelweg niet. En als ik al iets vond, dan deed het maar de helft van wat ik nodig had. En gaande uh, dat proces dacht ik van nou ja, ik heb ook een technische achtergrond en een marketingachtergrond, dus ik dacht van nou ja, daar Moeten we iets mee doen. En in die periode ben ik een onderzoeker tegengekomen die naast zijn baan uh, design research deed. En zijn master heeft hij gedaan over het domein uh, dementie op jonge leeftijd. Nou ja, om dan een heel verhaal kort te maken. Samen met Tim zijn we nu bezig met het opstarten van een bedrijf. Wat dus mensen met dementie helpt in hun zelfredzaamheid. En mantelzorgers probeert te ontzorgen.
1: En, en, en je, je zegt, je zei net van ja, en de, hè, ik moest er allerlei hoepels springen bij de overheid... en ik kwam in de wereld van de afkortingen. Dus, wat is, dus hoe het mensen kan helpen die dementie hebben bij de, hè, hen ontzorgen, dat zie ik dan nog wel voor me. Maar wat bedoel je dan, zeg maar, hoe help je de mantelzorgen dan?
2: Nou ja, die mantelzorgen help je eigenlijk in, uh, nou laat ik het anders zeggen. Ik heb er uh, drie tot zes maanden over gedaan om alles te snappen. Mm -hmm. Wat houdt de ziekte in, hè? want heel veel mensen weten, in ieder geval ik wist niet wat precies dementie was... En uh, hoe dat proces verloopt en nou ja, hoe, uh, hoe ingrijpend dat is voor de persoon met dementie. En dat je dus ook op uh, ja, relatief korte termijn dood aan gaat, aan de gevolgen. Um, nou ja, dan heb je de, de wet en regelgeving. Nou, al die, die hele periode heb ik daar zo'n drie tot zes maanden over gedaan. En Toen belde op een gegeven moment, na een paar jaar, belde een vriend van mij op. En die uh, vertelde mij dat ook zijn vrouw Alzheimer had. En toen hebben we afgesproken en toen heb ik eigenlijk in drie uur tijd heb ik tijdens de lunch hem ongeveer mijn drie tot zes maanden aan informatie gegeven. Dus in feite sta je met 2-0 achter als je mantelzorger wordt. En wat ja. wij nu willen proberen is om met 2-0 voor te staan.
1: Maar dan ja toch, tot, het, is, het is bijna uh, een soort van, ik vind het nu al fascinerend om te horen zeg maar over hè, de, de, uh, het verhaal wat je vertelt. En de hele soort van logica die erachter zit om dus hè, deze mensen echt op een andere manier, noem ik het dan maar even, uh, te helpen. Uh, maar het is natuurlijk ook de bucketcast. Dus je bent ook met, met bucketlisten aan de slag te gaan in dat hele proces. Kun je, kun je daar iets over vertellen? Want daar zijn we erg benieuwd naar.
2: Ja, nou ik zal als laatste dan aangeven dat hetgeen waar ik nu mee bezig ben... voor mij persoonlijk een bucketdingetje is. Ja, ah. mooi. Maar dat kan ik dan wel mee afsluiten. Maar de... ja. nee, ik heb... Uh, vier jaar geleden kreeg mijn vrouw dus de diagnose Alzheimer. en Vrij snel daarna... Uh, gaf ik dat aan op mijn werk. En ging mijn werkgever eigenlijk van de ene dag op de andere dag daar heel moeilijk over doen. Want die zag oh ja. mij natuurlijk ook als uh, risicofactor. Omdat ik uh, mantelzorger werd voor mijn vrouw. Oh ja. En mijn zoon was op dat moment tien jaar in huis. Dus die had uh, en heeft ook alle aandacht nodig. Dus zij, uh, zij maakte het mij eigenlijk vrij moeilijk. Al vanaf het begin. En dat heeft mij tot denken gezet. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja... Dan ga ik de strijd aan hè, met collega's of met mijn baas of met die dan ook om te bewijzen dat ik wel goed functioneer. Yeah. Het gaat ten koste van mijn vrouw en de aandacht die ik heb voor haar. En als je dan weet, hè, de ziekte uh, Alzheimer is progressief. Dus dat betekent eigenlijk dat het gaat steeds een beetje slechter en dat is gewoon één lijn naar beneden. Hmm. Dus die, dat, dat, er zitten misschien een paar hiccupjes bij of dat het een klein beetje stabiliseert. Maar eigenlijk is het gewoon bijna schuine doorgetrokken lijn naar beneden. Dus in feite, en dat geldt misschien wel voor ons allemaal, alleen we, we beseffen het in ons niet zo. Maar elke dag als je wakker wordt, dan begin je aan de allerbeste dag van je leven. Dus wat ga jij nou doen met de allerbeste dag van je leven? En als je s'avonds in bed ligt en je Overdenkt de dag. Kun je dan lekker gaan slapen. Als je weet. Ik heb met de allerbeste dag van mijn leven. Heb ik alles uitgaat. Nou en. Dat gevoel dat wilde ik. Mijn vrouw maar ook vooral mezelf. Dat wilde ik ons gunnen. Ja. En ja. Mooi. En toen heb ik het op een akkoord gegooid. Met mijn werkgever. En heb ik gezegd. Ik heb letterlijk, <laughs> ik heb letterlijk gezegd. Ik wil uh, anderhalf of twee jaar lang. Mijn bucketlist afwerken en jij gaat het betalen. <laughs> en,
0: uh... We luisteren, we luisteren.
2: <laughs> ja, we... Luisteren, want het is uiteindelijk de grote baas daar. is een hele sympathieke man. En hij heeft ook woord gehouden. Hij heeft ook gezegd: dat ga ik doen voor jou, Tom. Hij hebt Zo, al die jaren ja, is... bij ons gewerkt en ik ga dat voor jou doen. En dat heeft hij gedaan. En dat was uh... ja, in eerste instantie heel onwerkelijk, want voor het eerst kun je weer uitslapen. Voor het eerst ga je weer nadenken over ja, maar hadden wij dan een bucketlist? Ja, had je een bucketlist? Was ik wel heel benieuwd Ja, naar. precies.
1: Ja, was er al een lijst, ja.
2: Nou ja, er zijn altijd wel dingetjes waarvan je denkt, oh ja, dat wil ik nog wel een keer doen dat wil ik nog wel een keer doen. Maar wij zijn wel uh, hele gelukkige mensen en hebben een, een heel rijk en dan rijk in de, niet in de financiële zin, maar gewoon een heel rijk leven al gehad. Uh, dus ja, echt... Een hele bucketlist van dingen waarvan je zegt. Dat moet ik gedaan hebben voordat ik dood ga. Nee, dat hadden we niet heel bewust. Maar ja, als je daar dan de tijd voor krijgt om erover na te gaan denken, en ook de financiële ruimte om alles te doen wat je maar wil, dan, uh, ja, dan ontstaan er allerlei wensen. En, en vooral ook dan keek ik naar mijn vrouwen, die, die nou ja, ter schelling, dat was ongeveer de maximale afstand die ze uh, uh, had om, om te gaan reizen. Hmm. En ik zei: We gaan de wereld zien. Mm -hmm. Nou, dat, dat was ze nou niet echt bovenaan haar bucketlist stond. Ja, uh, ja ik, ik was er ook nog, dus we wilden dat toch combineren. En ik zei, ja, ik wil je dingen laten zien waarvan ik weet, dat vind je fantastisch. Dus ja, zo is dat allemaal ontstaan.
1: En, maar, en nou, nu zijn we natuurlijk wel benieuwd, neem ons even mee, want je zei, voordat we op de recordknop drukten, zeiden we ook van, hé... Hey, uh... We hadden jou een vraag ter voorbereiding gestuurd. Wat, wat hebben jullie dan allemaal gedaan? Wat stond er op die bucketlist? En toen kwam jij er ineens achter dat het een halve A4 was. Nou, we kunnen het niet allemaal beantwoorden. Maar doe even de kerst op de taart, Ton. Wat, ja, wat heb je allemaal meegemaakt? Je, waar
2: begonnen jullie mee? Wat was
0: het eerste ja. dat jullie gingen doen?
2: Uh, het aller, allereerste, dat was, uh, en, en dat was impulsief. Mijn vrouw die zei uh, op een gegeven moment... Uh, ik, heb nog, ik heb mijn hele leven honden gehad, maar ik heb nog nooit een puppy gehad. Ja. En uh, ik ben extreem impulsief, dus ik heb er een nacht over geslapen, want een puppy is een levend dier, daar moet je wel over nadenken. En ja. Ja, goed, we zijn wel honden gewend, maar ik heb er een nacht over geslapen en een dag later gingen we een puppy ophalen. Wauw. Dat, ja, dat was het eerste wat we gedaan hebben en uh, ja, daar ben ik ongelooflijk blij mee. Ondertussen weet ze al lang niets meer van de honden af, dus mm. herinnert ze zich niet meer. En uh, soms als ze een foto ziet nog wel, dus ze is al heel ver weg. Ja. Maar ja, ze lag bij de hond in de mand en ja, dat was pure liefde en dat ja, is zo mooi om te zien. Uh, vrij snel daarna zijn we naar Schotland gegaan, naar de Hooglanden. Ja. Ik heb een spirituele vrouw die dat ook erg mooi vindt om, om terug te gaan naar de natuur en waar het rauw is en puur. En ik zei, weet je, we pakken ook de auto gewoon, we rijden gewoon naar Schotland, een stukje met de boot. En we zijn door de Hooglanden heen gereden. En net die winter was het uh, in maart, was het geloof ik, maart, april, lag er nog overal sneeuw. En ja, dat is zo'n bijzonder mooi land. Uh, zulke vriendelijke mensen. En ja, het meer van Loch Ness. We hadden daar een hotelletje. Het was net Miss Marple. Alles was nog, uh, ja, als 50 60 jaar geleden. En we keken uit over het meer van Loch Ness. En we heerlijk gegeten en heerlijk gedronken. En uh, dat soort dingen, dat is... Uh, maar de reis op zich was ook al een doel, ja, als je mm. door dat landschap heen rijdt. Nou ja, vrij snel daarna zijn we naar Ibiza gegaan. Dat wilde mijn vrouw heel graag. Ik had daar van tevoren niet zo uh, heel veel interesse in <laughs> uh, en uh, ja, ik weet nu ook waarom. Het is gewoon Spanje, alleen dan ietsjes duurder. <laughs> maar we zijn er wel geweest, we zijn in, in, de, in de oude stad geweest, we hebben veel gezien. En uh, ja, hartstikke mooi. En dan, dan vlieg je terug en dan zeg je, joh, waar gaan we dadelijk naartoe? Ik wil wel gewoon naar Spanje. Ja. En mijn familie gaat naar Spanje toe een paar maanden later. Dus toen hebben we gelijk een uh, appartement geboekt aan het strand in Spanje bij mijn familie. Om daar dan ook een paar weken te uh, verblijven. En dan ben je lekker met die hele familie. Dus dat zijn ook wel hele belangrijke momenten. Ja. Maar ook kleine dingetjes. Als een vriend of vriendin belde en die zei, Joh, ik ben jarig, komen jullie uh, zaterdag uh, op, uh, op die en die datum? Dan boeken wij gelijk twee of drie dagen een hotel erbij. Oh, ja. En dan konden wij tot midden in de nacht doorgaan. En lekker uitslapen in een hotel met ontbijt. En, en niet hoeft te kijken op je horloge van, ja, ik moet weer naar huis.
0: Hoe is het om in zo'n periode alle tijd van de wereld te hebben, maar toch ook niet?
2: Ja, dat, gelukkig stonden we daar niet zo bij stil. Dat, dat die, we stonden er wel bij stil, echt letterlijk. Van, joh, wat gaan we met onze beste dag doen? Want dit zijn natuurlijk hele grote dingen. Ja. Maar we hebben ook hele kleine dingen gedaan. Gewoon met de honden wandelen over de heide. We wonen in Ede, aan de rand van de heide. Ja, dan, uh, dat is gewoon elke dag mooi. In elk seizoen. Uh, heel veel terrasjes. We houden wel heel veel van terrasjes. En uh, lekker wat eten, lekker wat drinken. Dus ja, waarom koken als het ergens anders lekkerder is en, en, ja. en het voor je gemaakt wordt? Uh, maar ook veel delen. Dus delen, verhalen delen met vrienden en vriendinnen. Terugdenken over uh, mooie tijden in het verleden. Dus herinneringen op, blijven halen. Ja, dat zijn wel, uh, ja, dat zijn wel gewoon hele mooie. Uh, Mooie dingen die we gedaan hebben.
1: Maar, maar had je in het proces, even om, om Matthijs een vraag terug te komen, zeg maar, had je in het proces niet af en toe het idee van: ik kan me ook voorstellen, van de tijd ontglit me of zo, weet je wel, Natuurlijk je bent op je pizza en het is mooi, en het terrasje pakken. En, maar het, ik kan me ook voorstellen, want je zei, het, ging, het gaat best hard, hè? Dus het is vier jaar geleden nu, maar je zei, het is een, het is een, uh, het is een progressieve ziekte, dus het is het, uh, een snelle lijn naar beneden. Ik kan me voorstellen dat je dat in dat proces, terwijl je aan het, aan het bucketlisten bent, maak je dat ook mee?
2: Ja, ja ook, toch gaat het in die zin dan wel weer geleidelijk. Hmm. Ja, om, om maar een stap te noemen. Het is niet zo dat ik in één keer bijvoorbeeld haar moet helpen met aankleden en wassen, nee. of dat ze incontinent is. Uh, als je daar van tevoren over nadenkt, uh, dat dat allemaal niet meer kan, dat, dat je daarbij moet helpen, dan denk je daar misschien anders over. Dus dat gaat in stapjes. Ja. En dan begint men een keer dit. En dan begint men een keer dat. Dus eigenlijk moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik heb niet zo dat gevoel gehad van. Uh, ik wist natuurlijk wel. Hè, gemiddeld staat er acht jaar voor. Hè, vanaf diagnose tot overlijden. Okay. Um, maar ik denk. Ja, dit, dit kan misschien nog wel een jaartje of vijf, zes duren. Hmm. Um, dat kwam ook omdat ik altijd thuis was. Omdat ik altijd thuis was. Was zij niet overprikkeld. En had zij geen stress. En doordat zij geen stress had werd dat ook niet erger in het ziektebeeld, nee. maar de ziekte gaat wel gewoon door ja. en dat merkte ik eigenlijk op het moment dat ik uh, financieel weer moest gaan werken, want uiteindelijk hield het wel een keer op en, uh, en ik het werk ook wel mist hoor, ik miste ook wel het, de, de volwassen gesprekken zeg maar, even. want op een gegeven moment ging dat gewoon ook bijna niet meer. Hmm. En toen ging het echt in... Uh, ik ging op 1 februari werken... en 1 september was ze opgenomen... in het verzorgingshuis. Ja. Dus toen ging het wel ineens... heel erg snel. Ja. Dus,
1: uh... en, ja. En het zit toch in mijn hoofd... dus ik ga het je ook gewoon vragen... want je zei net van... Hè, dus bijvoorbeeld over die hond... dat heeft mij even geraakt... want je zei van... ja, dat, hè, dus ze, ze weet eigenlijk niks meer van die hond ja. af. En soms als ze dan nog een foto ziet... dan, dan wel... Hoe is dat dan? Want je hebt met iemand natuurlijk van die fantastische dingen meegemaakt. Je hebt waanzinnige dingen gedaan. Jullie hebben anderhalf jaar lang, nou ja, gewoon de hele bucketlist van elke dag de mooiste dag van je leven gemaakt. Alleen zij weet dat niet, zeg maar. Dus ja, hoe, hoe is dat? Kan je daar iets over vertellen als je dat wil?
2: Ja, wat ik heb gedaan is, ik heb een video gemaakt van anderhalf uur. Waarin ik haar meeneem in haar leven. En ik heb niet meer zoveel foto's van vroeger. Maar ik heb een aantal foto's van vroeger, een aantal filmpjes, en zo bouwt zich dat op naar uh, letterlijk uh, het moment waarop ik die film maakte. En toen woonden ze dus al ruim een jaar in het verzorgingshuis. En ik heb dat, de film, heb ik de periode, de muziek erbij gezet die in die periode actueel was en die zij ook herkent. En eigenlijk dan de combinatie van de muziek, en dan moet je denken aan Abba uh, en, en, en dat soort nummers. Uh, samen met de beelden en ik zit ernaast en ik vertel en dan is het opvallend. Dan komt heel veel weer terug mm. en nog steeds. En dan zitten we anderhalf uur lang te genieten. En eigenlijk uh, beleven we onze bucketlist weer helemaal opnieuw. Ja, lopen we lopen weer door het hele proces heen. Ja,
1: ja, ja. Nou, Mathijs, ik weet niet of jij nog een vraag hebt, maar...
0: Nou, ik zit even af en toe met tranen weg te slikken, maar ja, dat gaat Ja, ik um, Nou, ik ben wel benieuwd, dus... Um, uh, waren jullie dit gaan doen als ze niet zo uh, ziek was geworden?
2: Ja, maar niet nu.
0: Ja. ja.
2: Dus, zoals zoveel wil je dus eerst nog wat doen. Wij, uh, we hadden het heel erg goed. ze uh, is mijn tweede relatie, mijn tweede vrouw. En, dus ik heb vergelijkingsmateriaal en dat klinkt negatief en zo wil ik dat ook helemaal niet uitleggen, maar ik weet mm -hmm. wel dat dit de vrouw is met wie ik 200 had willen worden. En, um, dus wij hadden wel voorgenomen om niet tot onze 65 ste of 70 ste te blijven werken. En wij kunnen met veel minder af dan, uh, dan dat we nodig, of we hadden veel meer dan dat we nodig hadden. Mm -hmm. En ja, het ging ons niet om de, uiteindelijk niet om de kwantiteit, we hadden allebei niet de wens om honden te worden, maar wel de leeftijd die je dan hebt zijn, ja, zo goed mogelijk te benutten. En daarnaast, mijn vrouw heeft altijd gewerkt voor uh, en met uh, verstandelijk beperkte kinderen, ook altijd lichamelijk beperkt. En dat heeft zij, ze heeft letterlijk daar 30 jaar, op de kop af, letterlijk op de maand nauwkeurig 30 jaar is ze daar in dienst geweest, totdat ze zelf ziek werd en uit dienst ging en ze ging na 30 jaar of na 29 jaar nog even fluitend naar haar werk als de allereerste dag en ja, daar wilden we wel heel graag wat mee doen dus we wilden we allebei hadden we de wens om iets te doen voor de maatschappij en dan niet samen eh, ergens een opvang opvangtehuis beginnen voor verstandelijk beperkte kinderen of wat dan ook in de natuur en, uh, en wat honden opvangen. Nou ja. hm. De mooie kleine dingen die heel erg waardevol zijn. En ja, dat is ons niet meer gegeven, maar dat is wel eigenlijk, dus straks zei ik het al, het linkje naar mijn, wat nu op mijn bucketlist staat waar ik dus nu mee bezig ben. Dus ik heb nu weer mijn baan opgezegd. Ik heb uh, mijn Tesla ingeruild van de zaak en ik heb op Marktplaats voor 4,500 euro een auto gekocht. <laughs> en ik rijd ongelooflijk met veel meer plezier in deze auto, omdat ik weet dat ik nu mensen ga helpen, mensen met dementie ja. en mantelzorgers. En als ik vroeger in bed lag en ik wist dat ik een grote klant had gescoord... en dat daar een goede bonus aan zat... Hè, dan dacht ik daarover na. Nou lig ik in bed en ik krijg letterlijk van mensen die ik niet ken... en via uh, Messenger kan dat ook als je geen vriendjes bent... Mm -hmm. krijg ik bedankjes, dan krijg ik liefdevolle berichten... hoe ze geholpen zijn. En ook van mensen met andere ziektes waar we helemaal niet eens uh, rekening mee hadden gehouden. Ja, dat is zo verschrikkelijk veel mooier als je in bed ligt dan... ...nou ja, een bonus van de zaak. Ja. ja. Dat zal ook een leeftijdsdingetje zijn. Ik ben 52.
1: Nou. Maar
2: ik doe nu wel, waarvan ik weet dat mijn vrouw... ...dit heel erg graag had... Uh, ...ook had willen doen. Ja. En waarvan ik ook weet dat omdat zij de inspiratie is voor mij... Uh, ...dat ze daar ook heel erg gelukkig uh, van kan zijn.
1: Hé, hey, en uh, Ton... Iedereen die bij ons de gast is uh, in de Bucketcast, die vragen we ook altijd... wat is nou die ene les of die ene tip zeg maar, die je uh, andere mensen wil meegeven? Want er zitten hier natuurlijk mensen met klapperende oren naar te luisteren... en uh, vol inspiratie uh, uh, mee te genieten. Uh, maar die hebben ook een bucketlist. En daar komen we nu waarschijnlijk nog wel een paar dingetjes bij. Omdat ze denken, ja, wacht even. Hè? Elke dag uh, moet je leven alsof het de beste dag van je leven is. Of elke dag is de beste dag van je leven. Maar wat, wat zou je tegen deze mensen willen zeggen dan?
2: Nou ja, weet je? Ik denk dat ik daar wel een hele goede uh, benadering voor heb. Uh, bij transformatie, hè, als je iets anders gaat doen... bij transformatie is de eerste vereiste is urgentie. Hmm. Dus verbrand wel alle schepen achter je. Zeg je <laughs> baan op. Zeg hem op. Ik ben 52, ik doe het ook. Ik heb het ja. op mijn 40ste gedaan. Ik doe het nu weer. Zeg gewoon je baan op. En ga iets anders doen. En dan, verandert, trans, dan, dan transformeer je. Ja. ja. Dus creëer urgentie.
1: Mooi. Die hadden we nog niet, Matthijs. Ja,
0: die hadden we nog niet, nee. Maar het nee. komt overal
1: binnen, Dank kan ik je vertellen. Ja, <laughs> ja mooi. mooi.
0: Dankjewel Tom. Ik, uh, ik heb nog wel één korte vraag. Want je zei, je wilde samen 200 worden. En, uh, en, en de onderneming waar jullie mee bezighouden, het, uh, gaat ook over tijd. Of in ieder geval tijd kopen, soort van, hè. Of mensen helpen met, met, met meer tijd samen te hebben. Heb je het gevoel dat zoveel ervaringen in zoveel korte tijd samen doen. Dat dat je ook een soort, van, een soort van exponentieel meer tijd samen heeft opgeleverd. En dat het nu soms ook wel voelt alsof je samen in ieder geval nog wat ouder bent geworden. Dan dat je nu met elkaar kunt zijn.
2: Ja, ik heb wel het gevoel dat zij door waar ik nu mee bezig ben altijd bij me blijft. En het is een commercieel bedrijf waarbij er gewoon geld verdiend wordt. Dat geld dat we verdienen hebben we nodig om weer te investeren, maar ik heb al besproken ook met mijn partner en ook met een potentiële investeerder, er moet een gedeelte van de winst naar een stichting en die stichting die gaat herstellen. dus ze zal altijd bij me blijven.
1: Ja. Ja, ja wat moeten we daarover ja. zeggen wat we net
0: al zeiden, we hebben dit iets eerder vanavond opgenomen. Want het past iets beter in de agenda van Ton. En dat, zo doen we dat vaak. Maar we hebben er ook wel... Ik ben nog steeds een beetje wat koud. Maar we hebben er net ook wel... Ik heb met tranen in mijn ogen in dat gesprek gezeten een paar keer.
1: Ik ook. Ik heb letterlijk... Ik heb echt meerdere malen in het gesprek... De rillingen liepen over mijn lijf. En dat heb ik... Nou, ik weet niet of ik dat uh, ooit in mijn leven heb maar meegemaakt. Niet bij
0: een van onze gasten in ieder geval tot nu toe. En zeker, zeker niet. Nee, nee Zeker, zeker niet. niet omdat het slechte verhalen waren. Maar dit is zo... Zo rauw en echt en persoonlijk. En ook een soort, ja. soort van... mooi aan de ene kant en aan de andere kant... Soort van een van de verschrikkelijkste dingen... die ik me kan voorstellen dat je mee kunt maken. Dat ik ja. er helemaal...
1: Maar ik vond het mooi... Wat ik, het misschien wel het mooiste compliment aan Ton... want er zijn natuurlijk een heleboel mooie dingen... over Ton te zeggen. Hij heeft er echt alles van gemaakt. Uh, maximaal uit het leven gehaald. Uh, en hij strijdt nu volgens mij... vol passie voor... ...andere mensen die ook dit soort dingen meemaken... ...om die te helpen en al die dingen te geven... ...die hij in die beginfase samen met zijn vrouw niet heeft gehad. Dus dat is allemaal heel noemenswaardig... ...en zeker grote complimenten. Maar wat ik ook mooi vind is... ...ergens bekroopt mij ook in dat gesprek ineens het gevoel... ...ja, het is niet zielig. He, want je denkt... Nee, nee, nee. Is dus, ik, doe jij nee mij dit
0: voor... Het is helemaal niet zielig. Sorry. Sorry. Nee. Het is wel verdrietig.
1: Maar toen jij mij dat verhaal vertelde, toen dacht ik, dan denk je natuurlijk gelijk van... Hè, we zaten ook net te denken, ja, stel even, je denkt natuurlijk ook gelijk aan je eigen partner en dan denk je ook van, oh jeetje, als mij dat erover overkomt, oh, super heftig en wat zielig voor Ton. Maar hoe Ton erover vertelt is ook heel waardig of zo. Het is gewoon, ja, het is, het is helemaal niet zielig. Het is gewoon waardig en natuurlijk shit gebeurt en het is helemaal niet leuk. En ik kan me voorstellen dat het een super heftig proces is, maar... Ton vertelt daar zo waardig over. Er zit zoveel gewoon rust in en zoveel... Ja, ik weet helemaal niet zo goed wat het woord is, maar hij straalt iets uit waarvan ik denk, daar kan ik echt oneindig veel respect voor hebben.
0: Ja, en dat sowieso. En hij uh, vertelt het ook niet zwaar of zo, hè? Dus het is wel... Nee, precies. En... Dat hebben we hem helemaal niet gevraagd. Dus daar zou ik alleen maar aannames over kunnen doen. Ik weet niet of hij het als zwaar ervaart. Ik kan me voorstellen dat het natuurlijk wel verdrietig is en pittig om dit mee te maken. Ja. Maar ik heb dus ook niet het idee of zoals hij het vertelt en ook zoals hij er soort van op een quest is nu om er wat moois mee te doen. Denk ik dat hij er ook op een of andere manier weer kracht uit putt en ook andere mensen weer kracht uit wil laten putten. Dat raakte mij wel eigenlijk heel erg. dat eigenlijk alles Hij ja. draait alles naar, naar, naar een positieve of in ieder geval naar een van kant waardoor er het, 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 het winst oplevert voor hem of voor een ander. En... Dat, dat uitzicht voor mij heel erg ook in die vraag die hij eigenlijk helemaal aan het begin al erg dus ja, Wat nou als je erover nadenkt dat elke dag de mooiste dag van je leven is? Wat ga je dan doen?
1: Ja, ja. En ik vind het wel mooi, want er dus zijn natuurlijk de Tony Robbins? Ik wil net deze zeggen, wereld.
0: Tony Robbins zou die fucking <laughs> vraag ook kunnen stellen. Maar dan denk je, ja, yeah. Tony Robbins, yeah. jij, jij krijgt hier op, een Tony miljoen Robinson. per half uur voor. Ja.
1: Yeah.
0: Maar hier denk maar ik, ik, elke keer als ik het herhaal, dan krijg ik er een knoop in mijn maag van. Denk ik, ja. Yeah. Waarom de fuck ben ik niet aan het doen wat ik elke dag, het elke dag de mooiste dag van mijn leven zou maken? Whatever dat ook mag ja. zijn, hè?
1: Maar hoe komt het dan dat zo'n ton meer impact heeft dan Tony Robbins? Ja, dat weet bij ik, niet. ik weet niet wat Tony Robbins heeft meegemaakt. Maar bij ton nee. weet ik het wel. Ja, precies. Het is ook gewoon authentieker of zo. Ja. Nou, en, en, bij, maar bij, en bij Ton denk ik ook, dat gaat over echte mensen dingen, zeg maar. Hè? Gewoon ja. op vakantie naar Ibiza en gewoon, weet je wel, een pub kopen. Weet je wel, dat is dat soort dingen. Daar gaat het over. Dat is het echte leven. Tony Robbins krijg je gelijk. Dan dus zie je Tony Robbins met zijn fitboy lichaam en zijn net iets te perfecte rechte witte tanden. Dan denk je ook, ja, deze man is niet meer van deze wereld. Weet je wel, dus dat is gelijk niet echt meer. Nee,
0: ja, ik hou sowieso niet heel erg van die Tony Robbins en en de Nederlandse varianten daarvan.
1: Nee.
0: Ik weet niet, misschien is dat, ook even... wel, is, dat, is dat ook wel bedoeld om je een soort van beter te laten voelen en Ton vertelde ons wel zoals het is, of zo.
1: Ja. Zonder ja, een soort ja, van opsmuk is het. Is gewoon, of gelul, ja. maar gewoon, weet
0: je, dit is gewoon wat er aan de hand is. Het was een kutsituatie, maar we wilden het best het mooiste uithalen wat we eruit wilden halen. We wilden samen ja. 200 worden en we hebben in ieder geval zoveel tijd met elkaar besteed dat het, dat het, dat, dat het er nog een beetje op geleken heeft, weet je wel zo. Ja. En wat ik er dus ook wel uit is dat het gaat niet eens om al die dingen die hij gedaan heeft. Maar ook door ook het gezelschap wat hij erbij haalt. En de context waar hij het in kon doen. En het feit dat hij er in, zoals ik het gehoord heb, in ieder geval heel bewust van genoten heeft ook.
1: Ja, absoluut. Ja. En nog steeds wel, volgens mij. Nog bedoel... bewust van geniet eigenlijk, ja, zeker. Ja, zijn vrouw zit nu in het verzorgingshuis. Maar ik bedoel, hij is nog steeds ja, alive in kicking. En helemaal in dit proces natuurlijk. Ja. Dus, uh... Ja, maar hebben we hebben er ook iets van geleerd? Want we, je, ergens voelden wij volgens mij allebei tijdens het gesprek dat je natuurlijk voor jezelf ook gaat nadenken van ja, haal ik dan wel alles uit het leven? En lig ik daar s'avonds in mijn bed en denk ik, dit was, echt, uh, dit was echt heel top en wat een voldoening haal ik hier allemaal uit. Um, dus dat zet me sowieso wel aan het denken natuurlijk. Maar hebben we nog meer geleerd van Tom?
0: Nou, ik vind dus de, wat ik net zei, de vraag die jij stelt, dat is wel ook mijn, mijn les eigenlijk, Misschien wel. Je moet je je dat niet continu afvragen? Want je leven wel heel groot ja. van. Tegelijk. Maar jij ja, hebt mij vorige week die tekst van het liedje van Joop van het Heck, Wat ik ook ooit een keer ja, gezongen oh, heb. Oh ja, ik moest er net aan denken. Wat ja. ik ook ooit een keer gezongen heb. Uh, niemand weet hoe laat het is. Ik heb ja. dat een keer gezongen bij iets wat we op werk toen deden. Toen ik ook een keer iets voor het eerst ging doen. Misschien is daar ooit deze hele bucketcast wel ontsproten. Toen ik ooit, voor, toen dacht ik wil ooit een keer een conferentie schrijven. En dat we voor werk een keer gedaan hebben. Die ik opende met, uh, met dat lied.
1: ja. Dat is het wel heel ik erg heb, voor mij. Ja, wat Joep zei... en misschien moet hij toch die quote maar even bijhalen. Deze dag... Is de oh, eerste van de rest van uh, mijn leven. Precies, deze dag is de eerste van de rest van mijn leven. Dat denken velen bij een ontbijt. Terwijl ik altijd denk... Ik heb, nog maar even. ik heb nog maar even. Dus dit wordt de laatste van een prachtige tijd. En dat is eigenlijk precies ook wat, uh, wat ons Fritonde natuurlijk zegt. Deze dag is de eerste van de rest van mijn leven. Dat
2: denken er velen. Bij een ontbijt, terwijl ik altijd denk, ik heb nog maar even. Dit wordt de
1: laatste van een prachtige tijd. Dus moeten we dansen en moeten we vrijen. Moeten we lachen en drinken vol vuur. Lief hou me vast, want nu ben ik nog bij je. Tijd is toch geld, dus het leven is duur. En ik merk elke dag dat ik me vergis en
2: dat er dan nog een dag over is.
0: Ja, en ik ben wel de man van de nuance en ik denk dan dus, misschien denk ik wel een beetje te veel, deze dag is de eerste van de rest van mijn leven en moet ik niet iets meer die andere kant op neigen in plaats van het meteen helemaal te doen. Ja. Ja, maar er zit ook wel ja, een beetje het... angst op, natuurlijk, om het helemaal te doen. Hè? Want wat nou, als je het helemaal doet? Daar hebben we het ook vaak en... over. Wat kan er nou misgaan als je het helemaal doet? Niks, feiten. Ja, misschien dat je even nee. geen centjes verdient. Dat los je dan ook wel weer op.
1: Maar ik denk, denk wel dat. Maar je moet dan wel ook donder, donders goed weten waar je dan, waar zeg je dan ja tegen? Want ik kom ook wel eens in mijn coaching mensen tegen die zeggen: Ja, ik verbrand al mijn bruggen, zoals Ton dan <laughs> zei. Dus ik kan me voorstellen dat mensen naar Ton luisteren en die horen hem zeggen: van Verbrand je bruggen, zet je werk op. En dat er een paar mensen gelijk in de mail denken te klimmen en uh, zeggen: Nou, ik kap ermee. Maar Ton had natuurlijk heel scherp waar hij ja tegen zei. Want hij wist, of tenminste, wist, het moest natuurlijk wel voor strijden. Maar uiteindelijk wist hij: Weet je, ik ga gewoon 1, 2, 3 jaar een periode, er alles elke dag uithalen met haar. Want zoveel ja. tijd is ons niet meer gegund. Punt. Dat is het project, zeg maar. Ja. En ik denk ook dat onze bucketlist, maar ook de mensen die wij spreken in de bucketcast, natuurlijk wat meer abstractere dingen misschien ook hebben. En misschien helemaal soms niet zo goed weten waar ze dan naar op zoek zijn. Dat is het ingewikkelde natuurlijk.
0: Ja, maar kan ik niet gewoon ja zeggen tegen... ik ga eens gewoon een tijdje kijken wat er op mijn pad komt? ...en ik ja, weet wel de nou, dingen dat, die ik toch ja. vind... ...en komen ze dan niet vanzelf, op, komen ze dan niet ook op mijn pad, weet je wel, zo. Ja. Vraag ik me, dat vraag ik me dan af. Want zijn, zijn punt was volgens mij meer... ...maak het urgent, dat is wat hij zegt, hè. Maak het urgent. Ja. ja. En durf je het dan ja. urgent te maken, hè? Want dat is natuurlijk ook... Kijk, in de situatie van Ton... ...wordt het urgent gemaakt voor hem door het leven... ...het leven maakt het urgent van hem... ...of in dit geval het leven van zijn partner... Ja. ...dan heb je niet zoveel te durven of te willen of te kunnen... ...maar durf je het zelf urgent te maken vanuit vanuitgaan dat het liever ja. altijd veiliger is dan wanneer je partner zo'n verschrikkelijke ziekte krijgt.
1: Ja, maar hij heeft, hij heeft het zelf nog urgenter gemaakt, hè? want hij heeft ook gezegd en nou ga ik er ook echt alles uithalen. Hij had natuurlijk ook gewoon door kunnen gaan met zijn werk.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar.
1: En ik vind het weet, knap om dan zeg maar te zeggen, nou weet je, ik ga gewoon zo lang door met mijn werk en gesprekken voeren om ervoor te zorgen dat ik deze ruimte voor ons kweek. En het is me gelukt. Absoluut. Ja. Ja, jezus. Nou, ja. Ja, ja. nou ja, Ton, ik weet niet of je dit ook luistert, maar uh, je hebt weer twee mannen van 30 flink aan het, werk, uh, aan, het, uh, aan het werk gezet in ieder geval. Ja,
0: ik dacht dit jaar, werd, ik ben, was dus net twee weken geleden 33, ik 33, dacht nou, dit zal het dan wel uh, zijn. Maar nee hoor. <laughs> dit
1: zal het wel zijn.
0: Misschien, het wordt, uh, het, er komt elke keer weer iets bij, de complexiteit blijft opstapelen.
1: Ja, ja.
0: Hebben we nog luisteraars die iets naar ons op hebben gestuurd? Dirk Heb je nou, iets naar ons hebben...
1: gestuurd? Ja we, we, we hebben, ja, we hebben zeker iemand die iets op hebben gestuurd. Dat was uh, wel uh, Dirk. En D Dirk stuurt natuurlijk vaker iets op, maar dat is, uh, dat is leuk. Ik had trouwens ook nog uh, Maarten uh, kort, die ja. af en toe een column voor ons inspreekt. Die had me nog geappt vorige week. Wanneer is de deadline voor de column? Toen heb ik gezegd vandaag. Maar uh, oe, 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 het is uh, erg stil in het bos.
0: Nou, volgende keer een columnpje van Maarten Korts, lieve luisteraars, dus wees erbij, aflevering 19 of aflevering 7 van seizoen 2, dan is hij er weer, Maarten maar, Korts.
1: Maar nu even niet. Maar we hebben dus nog wel een reactie van Dirk en die had ergens op de radio gehoord ja, dat er een bedrijfje is dat heet BucketLift, Zeker, <laughs> kan die eens normaal uitspreken, BucketLiftAfstreepen.nl bucket ja. ja, sorry hoor. Wij hebben net even die website helemaal kapot gemaakt. Want er stond de recordknop nog niet aan. Nee, dus dat gaan we nu even we ook nog keer doen. Dat hebben nee. we ook
0: alleen maar gedaan, natuurlijk, voor ons eigen goodwill. Omdat iemand er wel geld mee verdient. En wij zitten dit gewoon ja. op onze maandagavond om negen uur. Tijdens de avondklok niet tegenover elkaar. Maar met een alcoholvrij bier zitten we een beetje zure mannen te zijn van 30. Ja. Op zich is het heel mooi. Ik, ik ben dus wel benieuwd uh, of mensen die luisteren dit ook kennen en wat jullie hiervan vinden. Uh, Bukkelesaftreden.nl ja. Ik, um, wat ik er dus lastig aan vind, Daan, is... Wij doen dit ook niet helemaal omdat we hier dus rijk mee willen worden. En misschien zijn we ook wel te goed nee. voor deze wereld. Al hadden we hier rijk ja. mee kunnen worden, hadden we misschien er ook meer mensen mee kunnen helpen. Ik weet niet. En ik weet niet of deze mevrouw hier rijk mee wordt, trouwens. Nee, ik ook niet. Maar ik ben wel benieuwd wat mensen van dit soort dingen vinden. En, 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 en ik kan me ook wel voorstellen dat Kijk, wij doen natuurlijk ook een groot soort van zelfhulp. En ergens zijn we natuurlijk ook wel... Ja, kijk, aan de ene kant kun je zeggen, wij doen dit voor, uh, alleen maar voor onszelf, maar we, maken, ja, we gaan ook niet praten in de microfoon alleen maar voor onszelf, in de hoop dat niemand er aan luistert natuurlijk. Dus wat dat betreft nee. hebben wij ook de nee, illusie maar... dat wij mensen hiermee aan het helpen zijn. Dus misschien zijn we wel ook wel met, net zo in hetzelfde rijkje te plaatsen als Pauline van buckettwistafstrepen.nl.
1: Ja, maar we krijgen natuurlijk bij de, bij de, de naam van het bedrijf natuurlijk al een klein beetje jeuk. We worden af en toe ook wel eens een beetje bejegend door de buitenwereld, omdat bucketlisten is natuurlijk iets voor uh, witte sneakers, bebaarde, IPA drinkende mannen. Um, maar dat zit dus precies in deze wereld. Het is een soort van het hele superficial. het voelt zo oppervlakkig gelijk, zeg maar. Ja. En terwijl, maar wij wat zijn ook zelf ook heel proberen, vaak hè? aan het
0: verdedigen hè, natuurlijk over dat, ja, maar we zijn niet alleen maar bezig met uh, op reis naar Bali. Terwijl, ja, nee. maar als dat nou toch de droom van je leven is, hebben we net ook alweer geleerd van Tom. Ja. Ja, daar ja. zijn we misschien wel mee bezig. Het gaat dus niet alleen ja. om uh, wat je doet, maar ook waarom je het doet en met wie.
1: Ja. Maar dat is wel de vraag, dus voor de luisteraars. Wat vind je er dan van zeg maar dat je geholpen zou worden bij je, bucket, bij je bucketlist afstrepen? Want dat is eigenlijk natuurlijk waar zo'n bedrijfje dan over gaat. Ja,
0: zou je, en bijvoorbeeld, zou jij een workshop boeken voor je vrijgezellenfeest? Iedereen een bucketlist.
1: <laughs> ja. Of een live show, Bucketcast, op je vrijgezellenfeest. Ja. Doen wij gewoon. Wij doen dat voor jou, hè? En.
0: Ik zou zeggen, voor de eerste groep die komt, doen wij het voor 249 euro. Ja, jezus. Ja, het zijn wat vast 250 euro, dat dus kunnen wij misschien gewoon. Oh, doen. Ja.
1: Nee, oh, maar ik zou, ik
0: zou best wel met Pauline in gesprek willen. Dus Ben of K.A. Pauline, laat het ons even weten. We vinden het heel leuk om met jij ja, verder te praten. Ik denk niet dat ze
1: nog belt naar wat we net <laughs> verteld hebben. Jezus. Ja, oké, okay, goed nee, Oké, okay, supergoed. Hé, hey,
0: Daan. Wat, wat, wat doe je doen dan? Wat ga je doen dan?
1: Wat gaan we doen dan? Nou, ik had het helemaal vergeten te vertellen net bij de introductie. Maar ik ben natuurlijk hier in de BK ook uh, bij de tuin die ik van mijn vader in Bruikleen had. Dus ik kan hier allemaal hartstikke toffe dingen doen in de tuin. Want nu ben ik er de hele tijd. Dus... <laughs> Wat ik uh, gedaan heb ik, heb, ik wist niet dat, zo, dat het zo heette, dus nu klink ik heel wijs. Maar ik heb dus al een takkenrail gemaakt. Afgelopen week weet je wat het is, Matthijs? Een takkenrail. Jij ja,
0: hebt een foto. of je staat een foto van op je Instagram, dus nu weet ik het. Dat, met Ega. Ja, met Ega. Maar
1: wat je ziet, je ziet daar wel eens, dat zie je heel vaak trouwens. Gewoon, dat is een soort van afscheiding. Je kan een hek maken, zeg maar, van afgeknipte takken van bomen. En die steek je dan allemaal zo horizontaal tussen palen. En dan ziet het eruit als een muurtje uh, en ik heb een hele laag gemaakt want in het takkenril komen beestjes Martijn, dus ik ben voor de biodiversiteit in de tuin, ben ik beestjes aan het kweken in de takkeril. Ja. En ik heb er ook een egelhuisje. Tenminste, ik heb samen met Vrouwlief iets gemaakt waarvan we hopen dat het een egelhuisje wordt. Dus ik ga binnenkort ook zo'n nachtcamera kopen en dan die dan erop zitten. En dan hoop ik dat ik, dat ik beelden heb van een egel. Nou, dus dat heb ik gedaan. En ik ga de komende weken bezig met uh, uh, regeneratief uh, moestuinieren, waar mijn vader nog steeds niet van snapt wat het is. Ik ook niet, denk ik. Uh, maar het is waarschijnlijk en, goed voor de uh, grond. Wat zei je? Goed voor de grond, toch? Het is vervangen. goed voor de grond, ja. Dus je gaat niet meer, uh, no dick, hè. dus je gaat niet meer uh, lopen spitten en ploegen. Dat is allemaal niet meer van deze tijd. En je gaat vooral zorgen dat je natuurlijk zonder bestrijdingsmiddelen en dat de natuur zelf zijn werk kan doen. En zoveel mogelijk alles wat er groeit, laten groeien. Nou, dus dat, dat ga ik, dat, daar ga ik in ieder geval mee beginnen. Ik ga verder met mijn spreekbeurt. En ik wil dus heel graag met die persoon in contact komen die ons kan helpen bij het maken van het fruit van kruishaat, de audioboekversie. Ja,
0: want. Daar had ik je nog niet over verteld natuurlijk, maar als ik toch even op het knopje nee. druk voor mezelf. Wat, je dan? Ik ben dus ook in contact geweest vanuit, zeg maar, de, zeg maar mijn ondernemers uh, drive. En nadenken over wat wil ik eigenlijk gaan doen en hoe ga ik dat ook kapitaliseren. Althans, kapitaliseren klinkt weer zo uh, alsof ik heel veel geld aan wil verdienen. <laughs> hoe kan ik er ook van leven? En ja. um, ben ik in contact gekomen met een aantal mensen. Een van zijn podcastmaker, die overigens ook naar onze podcast heeft geluisterd. En daar best wel over te spreken was. Ja, leuk. Dus dat was leuk. Um, en uh, die zei ook nou, als jij zo'n hoorspeldroom uh, hebt... dan wil ik ook wel eens een keer aan meewerken. Lijkt me wel tof. Het is een audio-engineer. Dus die heb ik benaderd. En uh, tegelijkertijd, want dat is dus ook uh, meteen het volgende wat ik ga doen... er zijn een aantal projecten op mijn pad gekomen of in mijn hoofd gekomen... waarvan ik dacht, ja, als ik dus toch ook er geld mee wil gaan verdienen... moet ik misschien ook gewoon zelf een aantal dingen gaan maken... althans met een aantal mensen gaan sparren over... hoe kan ik nou een paar mooie dingen maken die ook geld opleveren... of bekendheid, want geld is niet het hoofddoel op zich. Uh, eentje nee. gaat ook over Alzheimer trouwens... Um, want ik heb naar iemand die ik ken bij de Alzheimer Stichting een bericht gestuurd. Dat heb ik overigens helemaal los hiervan. Uh, mm -hmm. Met een podcast pitchje dat gaat over. Laat ik even weten wat je ervan vindt dus als je hier naar nou luistert. Maar ik krijg al tranen in mijn ogen als ik erover nadenk. Verhalen die je niet wil vergeten. Dus ik wil podcasts podcast gaan opnemen. Met mensen die in een vroeg stadium van Alzheimer zitten. Waar we één verhaal bespreken. Wat ze niet willen vergeten uit hun leven.
1: Holy shit. Ja, <laughs> dat is een supergoed idee. <laughs> Ik was hij zelf ook heel enthousiast
0: <laughs> over en degene die ik heb ook... Maar waarom
1: dus... heb je dit niet tegen, net tegen Ton gezegd? Ja, omdat, ja, weet ik eigenlijk niet. Goeie vraag. <lacht> ja, die gast kent toch super veel mensen waarschijnlijk in die wereld waar jij nu op zoek bent om dit uh, te lanceren. Ja, maar nou, ik, ik ken dus toch ook toch iemand die in het
0: bestuur van de Alzheimer Stichting zit, dus die had ik erover benaderd. Ah, ja. Dus toen had ik eigenlijk niet over nagedacht dat Ton hier natuurlijk ook op zich wel mee bezig is. Ja, dus zo eentje en ik heb nog iemand... Die ken die zich uh, heel erg met slavernij bezighoudt. En die is historica. En die zegt: Ik wil daar wel eens een keer wat mee doen. Dus daar ga ik van het weekend ook mee sparen over. Dus ik wil een aantal maatschappelijke thema's. Ik heb merk gewoon dat ik zin heb om daar om, om de dingen die ik de afgelopen tijd geleerd heb over podcast en zo, daarvoor in te zetten. Dat is heel leuk. Uh, ik ga natuurlijk verder met musical repeteren. En nou ja, weet je, verder kijken we wat er op mijn pad komt. Oh ja, uh, verder ja. met mijn
1: onderneming, natuurlijk. En je, je ging ook... je baan op zeggen. Oh nee, toch
0: niet. Nou, <laughs> Ooit ga ik mijn baan wel op zeggen, ja.
1: Nee, ik zit hier een beetje nou, Maar baas pesten. luistert
0: ook, hè? Jongens. Komt dat, Ton? Ja. Als mijn baas hier naar ze luisterde, was ik waarschijnlijk al lang ontslagen. Maar <laughs> uh, goed, dat. Hé, hey, daar zijn ze weer, Daan. Mooi. De ja. Roswell Sisters. Onze vriendinnen, onze Spice Girls. Onze... Spice
1: Girls van de jaren 30. Spice Girls van de jaar 30.
0: Ze hebben met ons meegedaan. Ik was uh, erg. Wat was, was mijn aflevering Je wel, Daan? Zeker. Ton, bedankt. D Dirk, weer bedankt voor een tip. We hebben we ook nog even wat luchtdruk kunnen houden deze keer? En Maarten, bedankt voor je column alvast voor de volgende keer. Yes. Je hebt geluisterd naar aflevering 6 van seizoen 2 van de Bucketcast. Daar zit de Kuulstaart en ik zit hier in Utrecht in een warme studio En we hebben heel erg genoten van jouw aanwezigheid... en natuurlijk van alle mensen die mee hebben gewerkt aan deze aflevering. Wil je zelf ook een keer meewerken? Dat kan. Ga naar bucketcast.com En daar vind je ons contactformulier... maar daar vind je ook allerlei informatie over de gasten die we hebben gehad... en foto's, video's en andere vormen van content... die we ooit hebben gemaakt rondom deze podcast... Je kan ook naar instagram.com slash Daar vind je ook extra content en dan kun je met ons in contact komen. En mocht je nou denken: hé, hey, ik vind het een leuke podcast, laat het dan even weten. Maar liever nog, geef ons 5 sterren op Apple Podcasts, of zoveel als je het waard geeft. Maar doe maar 5. En geef ook even een reactie. Dan kunnen meer mensen ons vinden. Heb je geen Apple Podcasts? Dan denk je nou: Apple die mag er niet van me weten? Dikke prima. Ga dan naar Spotify, druk op deel en stuur het via WhatsApp of een ander kanaal naar al je vrienden, familie en andere bekenden. Dit was het voor deze week. Eh, tot over een paar weekjes, want dan zijn we er weer. Corona voor lente. Misschien weer eens een keer bij elkaar.
1: Zou mooi zijn. Dat was hem dan. Tot snel. Doeloelo. Doeloelo. Zo. Nou, dat hebben de jongens dan weer mooi voor elkaar.
0: Had ze flats.
2: come on lazy we'll move on Clear that river, here we come, watch tam tam
0: boy, hear that tam
2: There's a spot tam that bend. That's my home, my journey. Dog on you old man river, come on Move on you lazy steamer, move on Roll on you Mississippi, roll on
0: You Mississippi, roll on